0: Hola, bienvenidos a este episodio de Cafecito Palomero y para este mes, ya que es el mes que se celebra el Día del Amor y la Amistad, quisimos hablar sobre el amor romántico desde otras perspectivas, como es el budismo. ¿Qué dice el budismo del amor? Eh, si hay semejanzas entre estas dos perspectivas, diferencias y todo esto. Para Abordar este tema, decidimos ver la serie de Bridgerton, la cual vamos a platicar un poquito más en el episodio. Vamos a comentar cómo se ve el amor en esa serie en aquellos tiempos del siglo XIX en Inglaterra. Y para tocar este tema del amor, invitamos a Pedro Madrigal. Él es profesionista de ingeniería industrial. y es aficionado en estos temas del amor desde una perspectiva budismo. Ha leído, pues, muchos libros sobre el Dalai Lama, sobre, pues, el budismo en general.
1: ¿Qué tal? Un honor ser invitado a este canal de Cafecito Internacional. Y pues sí, como lo menciona Sandra, mi hermana, el amor para mí es un es algo muy Sandy, perdón, mi hermana. es algo muy especial, muy específico este tema porque pues, aborda todo lo que nos rodea en la vida, en nuestra vida cotidiana, todos los aspectos que nos mueven día con día, como es la interacción entre las personas, la interacción ya sea con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Por eso me, me encantó este tema, este, esto del amor desde el, la perspectiva budista. Y pues...
0: pues bueno, vamos eh, ¿no? a empezar a platicar sobre la serie para quien no la ha visto. La serie se sitúa, como ya había mencionado, en, en el siglo XIX en Inglaterra. Recordemos que en esta época pues, la situación de la mujer pues distaba mucho de lo que es hoy en día. Eh, era una época donde la dependencia de la mujer hacia el hombre era tal que su vida se definía con el matrimonio. Como se puede ver en la serie, durante toda su infancia y juventud eh, inicial, las mujeres eran preparadas para ser amas de casa, para para contraer matrimonio con un buen partido, se toca el tema de la dote, de la cantidad de dinero que tiene que dar la familia de la novia al prospecto, y de cómo es en, en aquella época el matrimonio, que si bien pues todos eran arreglados, en la misma serie dice que las mujeres buscaban eh, que fuera por amor, y al decir por amor, era que se entregaban totalmente a su pareja, eh, dejaban al lado todo, eran este, serviciales, tiernas, tenían que tocar el piano, cantar y todo esto, ¿no, Kiki, tú a, ¿A ti qué te pareció la serie?
2: Pues justo mucho de lo que mencionas es lo que se muestra en la serie y además creo que es importante añadir que era dentro de la clase alta en Inglaterra, ¿no? Porque sí se ve, o sea, bueno, se sabe históricamente que había muchas diferencias sociales, muchos estratos, y justo se enfoca en cómo se desarrollaba en ese entonces, si no más recuerdo, era 1813, uh -huh. eh, cuando eh, sucede todo esto, y específicamente en la clase alta de Inglaterra. Entonces, sí, justo mucho lo que mencionaste es, bueno, vemos Creo que uno de los temas principales de la serie, o sea, más allá de, de lo bonita que está hecha, por ejemplo, pues todo el vestuario, los personajes, maquillaje, todo que pues es muy impresionante siempre que nos toca ver series de este tipo, ¿no? Que son muy, muy llamativas. Ajá, exacto. De época, pues por lo mismo, ¿no? Que son muy llamativas y muy detalladas y bien hechas. Pero bueno, el punto central, el tema era también ver cómo evolucionaba esta Dafne, que es la protagonista. Ajá. Uh -huh. Desde que la presentan ante sociedad hasta que ya acaba la serie, que es cuando ya tiene a su hijo, ¿no? Eh, vemos la evolución, y con esto me refiero al tema de la sexualidad de las mujeres en ese entonces también, ¿no? Uh -huh. eh, cómo se percibía, cómo se entendían las mismas mujeres, como lo poco que sabían, o sea, realmente sí, a mí no, me, es algo que me impactó mucho de la serie, que no sabían nada, no así absolutamente nada, ¿no? Y sí, sí, era un tema tabú era solamente reservado para cuando estuvieras casada, para el matrimonio y creo que el tema es igual para los hombres, ¿no? Pero aún así se ve que los hombres tienen a sus amantes y ya no eran considerados damas, o sea toca un sinfín de cosas que creo que podemos ir desarrollando en el episodio, pero en general a mí me gustó mucho la serie y creo que da para mucho hablar sobre el amor romántico y cómo es percibido, porque si bien en ese entonces no había un amor romántico como tal, o sea se manejaba poco, ¿no? Tú sabes que el matrimonio era un contrato, nada más, para contener el linaje, para mantener propiedades, dinero, lo que sea. Y cuando empiezan a hablar, ay, es que yo me quiero casar por amor, pues, ¿qué significaba ese amor? Uh -huh. ¿No? Que, o para la mujer y para el hombre, ¿no? El hombre, sí. ¿cómo lo percibe? Eso, eso a mí es algo que me causa mucha curiosidad. En esa parte, ¿cómo, cómo un hombre concibe el amor? En ese entonces, ¿o cómo concibe el matrimonio? O, y ahorita, ¿cómo ha evolucionado al punto de cómo conseguimos nosotros la idea del amor romántico, ¿no? Ya con el feminismo, ya con nuestro aprendizaje, con nuestra edad, todo. Entonces, pues sí, qué bueno que tenemos a Pedro de invitado para que tengamos esa perspectiva masculina eh, en cómo perciben el amor y más de esta perspectiva budista, ¿no? Que ya no es tanto el amor occidentalizado que tenemos, ya es más, un poco más abierta, pero Pedro ya nos contará de eso. sí.
1: Pues sí, yo creo que el, que el amor romántico lo traemos. Esa escuela yo creo que nos la han inculcado desde todas las películas que hemos visto. Sobre todo las películas de Disney que nos inculcan que la vida va a ser un cuento a dadas y todo va a acabar en un mundo feliz. y El hombre, el príncipe va por la princesa y se la carga y se la lleva en su caballo. Entonces obviamente pues, pensamos que eso es realidad y que todo vamos uno a depender del otro y que es la responsabilidad del, ya sea del hombre o de la mujer, hacer feliz a la otra persona. Y yo creo que desde ahí empieza el gran problema. Porque desde la perspectiva budista, ellos hablan de un amor genuino, así le llaman ellos el amor genuino en el que el amor está en tu felicidad, está en ver feliz a la otra persona. No en hacerla feliz, sino en verla feliz. Y también hablan del yo algo que no muchas veces escuchamos. Y yo creo que de ahí también parte mucho de este problema. Desde que empezamos a asimilar que, que no todo en la vida somos nada más yo y todo tiene que ser mi felicidad y todo me tiene que hacer feliz a mí. Y si no, desprendernos de ese yo. Y empezar a adoptar como una cultura de... Pues que todo está interconectado, ¿no? Desde la naturaleza contigo tú con la naturaleza, tú con las otras personas. Entonces yo creo que para decir el amor, yo creo que es compartir, yo creo que es algo compartido, en el que la felicidad mutua se ve reflejada en una buena relación, una relación donde no es ni de dependencia ni del que tú me tengas que hacer feliz a mí, pero si no llenas mi checklist, te vas muy lejos y me busco otra sino en el que nuestra felicidad esté en ver el bienestar de la otra persona. Yo creo que esa es la felicidad. Y en el budismo hacen mucho en en el yo, en una mente más altruista, una mente que no solo pensemos en nosotros, sino en las otras personas, en que todo está interconectado. Y hablan mucho de la conexión, universo, ser humano, naturaleza, ser humano. El amor hacia la naturaleza, el amor hacia los individuos el amor hacia los animales, sobre la trascendencia de cómo la vida no solamente es la que estamos viviendo ahorita, sino tuvimos vidas pasadas y tendremos vidas futuras. Que eso nadie nos dice, ¿no? Más en el mundo occidental, que ahí te dicen, ¿sabes qué es en esta vida lo que tienes? Y lo que no hagas en esta vida ya nunca lo hiciste. Entonces ganan la riqueza en esta vida, explota en esta vida. Ten las parejas en esta vida porque ya no vas a tener otra. Entonces yo creo que eso es lo más importante, pensar en esta trascendencia. Entonces yo creo que pensar en la trascendencia y pensar que no todo lo que podamos hacer es en esta vida. No explotar como nos lo inculca el mundo occidental. De ese capitalismo así efervescente, tienes que hacer la riqueza, tienes que tener todas las parejas que puedas ahorita, ya todas las madres que puedas hacer ahorita, porque si no ya vale madre, ya nunca lo vas a hacer. Y en el budismo, no ahí al contrario, te hablan de la trascendencia y pues, de que somos energía eterna. Como dice la, la física, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo creo que ahí es esa cultura. Yo creo que desde ahí viene mucho de esto del amor. Las raíces vienen desde entender que, que todo es, un conjunto que todo está conectado. Yo he visto mucho, conozco muchas personas que, yo creo que desde, desde que empieces a frialdad con la naturaleza y con el mundo, ya no puedes tú decir y hablar sobre el amor. Desde que sientes esa frialdad con el mundo, con los animales, con la naturaleza. Otra vez lo hago hincapié en la naturaleza porque ahí he visto muchos ejemplos de cómo esa humildad y esa empatía con la naturaleza te hace verdaderamente una persona más abierta y más, más sensible, más empática, que eso lo vas a llevar a una relación.
0: Actualmente, como que en nuestras sociedades, haz todo lo que puedas en esta vida, ¿no? Y a los hombres, las mujeres que quieras, y bueno, también ya las mujeres, aunque todavía hay muchísimo peso como de <coughs> crítica de la sociedad hacia una mujer, que quiere salir con muchos hombres o sí. Eh, pero que en la serie, en Bridgerton, esto solo está permitido para los hombres. O sea, para los que han visto la serie, eh, como recordarán, la, aunque estén casados, los hombres son los que pueden seguir eh, teniendo miles de mujeres, eh, hacerlo lo que quieran. Mientras que la mujer, aunque ganó más libertades y está entre comillas, protegida, eh, son los hombres los que pueden hacer como que este, esta pasión desenfrenada de lo que quieran. Y que también va en contra del amor genuino, ¿no? Del budismo. O sea, en el budismo el amor y todo, como todas las relaciones que implica el amor, no es solo, como en la serie se ve, como el, la parte... Eh, la parte sexual y de ir a burdeles y de tener a todas las mujeres.
1: Uh -huh. Yo siento que el budismo y el hinduismo tienen muchas cosas en común, porque pues, obviamente anterior al budismo pues, fue el hinduismo. Y si te das cuenta en el hinduismo, sí tocan la parte sexual con el Kama Sutra, pero igual ahí explican el Kama Sutra y te lo, te lo presentan como una forma de movimiento y fluido de energía cómo fluye la energía a través del cuerpo, cómo los chakras influyen. De hecho, hay un chakra que es el chakra sexual que está abajo del ombligo, donde también impacta eso en pues, cómo tú fluye tu energía y cómo compartes la energía con tu pareja. Y ahorita se me viene a la mente un ejemplo que es las redes sociales que hoy en día están tan de moda, donde todo es feliz y... Puta, tú ves a las parejas ahí y dices, no manches, qué parejas... ¡Qué parejón! Yo quisiera una relación así. Y luego las conocen uh -huh. en persona y están valiéndome cada día más. <risa> ¿Qué nos dice esto? Pues obviamente ahí hay algo que no me cuadra. Yo una vez me ponía a pensar y dije, a ver, voy a conocer a alguna pareja que en redes sociales postean fotos y fotos y y que digas, no manches, no manches que pues me gustaría ¿no? para ver cómo es su relación. Y las conocí en persona, o la conocí en persona, y dije, no. Entonces, ¿dónde está esa felicidad que tú ves? Y pues, te das cuenta que, pues, como no está, no está enraizado, no tiene raíces fundamentales ese amor, que yo creo que es la espiritualidad, obviamente no tiene un sustento fuerte abajo y con cualquier cosita se va a caer. Entonces, Qué bonito
2: y... eso que acabas de decir. Sí. O sea, eso de... Bueno, es que muchas cosas, o sea, que me hacen sentido o me hacen clic o me hacen querer preguntarte. Y me, me, me quedo en esto último que dijiste, que no está enraizado, ¿no? Que no, o sea, que no tiene esa parte, eh, pues, de espiritualidad, digamos, o que ya no se entiende como tal y ya no trabajas de esa forma o ya no buscas una relación de esa forma, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres específico? O oh, bueno. ¿cómo, o sea, qué ejemplo tendrías tú de una, una relación enraizada o así conectada desde esa forma? ¿O qué entenderías tú por, o sea, por ejemplo, si tú llegas a tener una pareja, ¿cómo buscarías eso o cómo pretenderías o sea, que se diera eso?
1: O sea, ¿cómo me gustaría a mí hacer ese, ese enraizado.
2: Ajá, ajá, exacto. ¿O cómo buscarías tú eso?
1: Yo creo que lo buscaría... Yo creo que más bien en lugar de buscarlo, yo creo que lo trataré de transmitir. Yo creo que transmitir mi tipo de pensamiento y, y pues empezar por, no empezar por ese lado romántico que es, y la Lai Lama lo dice en un libro, es una falacia. Yo creo que lo traería, lo empezaría a formar desde una, desde los actos, yo creo, desde los actos, desde el los pensamientos intentaría transmitir que el, que el amor no empieza por porque nosotros decimos amor y luego no piensas pareja o sea sí. no nos ha metido que piensas amor piensas pareja piensas unas flores piensas el 14 de febrero que ahora viene el 14 de febrero
2: Ajá.
1: entonces como que tratar de salir de esa burbuja y entender que el amor es yo creo que sí yo creo que ese, ese compartir y ese bienestar general donde obviamente tú vas formando una conexión ¿no? que después ya puede acabar en una relación de pareja.
2: O sea, entonces digamos que lo atraes y llegaría en algún momento en lugar de, como siempre se piensa, ¿no? Como, ay, quiero tener novio o novia o como dices, si pareja, y, y lo buscas, ¿no? Como tal, sino más bien sería atraer tuya, o sea, como un complemento, digamos.
1: Sí, yo creo porque, das cuenta, yo una vez me ponía a buscar, o no a buscar,
0: no bien. <risa> Hola.
1: No, pero yo una vez, cuando no se sé, me gustaba una chava. Y ella decía, ¿sabes que Pues tú te pones en tu rol así, no manches, la voy a conquistar. Así. Uh -huh. Y yo me daba cuenta que no funcionaba porque no funcionaba. Y, no sé, ella no quería. O me decía, ¿sabes qué? Que no. Y otra vez lo volví a intentar con otra chava. Bueno, está sonando medio fea, pero. No, con otra chavas cuenta, decir la otra vez la voy a conquistar. Y otra vez no funcionaba, y yo según en mi lado medio serio y así, Hasta aquí dije, no, pues a ver, ya voy a ser yo. Voy a decir lo que pienso. Voy a transmitir lo que transmito. Obviamente, si estás seguro de que lo que estás transmitiendo es algo positivo. De modo que es, yo soy un alcohólico y me vale madre que me quieran como soy. Si uno dije, voy a transmitir lo que pienso, mi filosofía. Y pues yo solita vas a empezar a cuadrar con una persona que se asemeje a la forma de pensar tuya. Y así fue. Y sabes que ya voy a dejar de fingir, de intentar contestar y dar, llegar con otra cara y así. Y voy a ser yo. Y así fue como funcionó. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Luego habla de otra cosa muy importante, la ley de que dice sobre... Habla sobre la compasión. Los principios de la Lai Lama son... Bueno, la Lai, la Lai Lama es un representante del budismo. O adopta la filosofía budista. Pero él dice de la compasión, la empatía, la espiritualidad. Y la compasión, empatía y espiritualidad. Y una más, ahorita recuerdo cuál era. Y él habla de esas cuatro como una, una base sólida de nosotros, previa a la religión. Pues imagínate qué tan, qué tan profundo va que él habla de algo que va antes, que tiene que ir antes de religión, de nosotros adoptar una religión. Porque nosotros siempre decimos, no, yo soy católico, o no, yo soy cristiano. Ya por eso dices, no, ya, no, yo soy buena persona, no manches, soy católico. Creo en Dios. Y luego, obviamente, voy con mis ejemplos. Conoces una persona que es muy católica y te das cuenta en sus actos de que no hay empatía, el egoísmo está al 100%, y muchas cosas que te, pues, se supone que eras de religión, ¿no? Y Lala en la, la me dice que para tú empezar a llevar una religión, a compartir una religión, tienes que ser una persona espiritual. Que la espiritualidad va antes de la religión. Ya la religión va a ser nada más donde tú pones tu filosofía y te dices, ah, ¿sabes qué? Yo me voy por este camino. En este caso el budismo, el hinduismo,
0: islam.
1: el islam, lo católico, así. Y entonces yo me puse a investigar y cuando leía del budismo, a mí antes me daba, no me iba del budismo, pero se decía, no me dices que jalar". Y luego te das cuenta, pues, de cómo todas se basan sobre lo mismo. O sea, realmente si te vas al núcleo, si te vas a lo que decía Jesús, o lo que decían los apóstoles, o lo que decían lo que decía el budismo, el islam, pues te das cuenta que todo se basa en la espiritual, en la espiritualidad. Y en esa espiritualidad hablan del amor justamente. Pues hablan de esa persona compasiva, empática, que hace el bien, que no busca amor, como decía. San Agustín que no busca amor sino da amor que no espera entendimiento sino da entendimiento entonces yo creo que eso es lo más importante y ya de ahí yo creo que nace por lo menos en mi caso yo sí sentido una abordas el tema de otra manera ya cuando te hablan o cuando sale el tema del amor de, de las parejas lo pinzas de otra manera Haz cuéntanos ahorita las aplicaciones que están de moda, Tinder y Bumble, ¿ustedes dirían que es amor? O sea, ¿tú buscas mm, a una persona por, no. por amor? ¿Por qué no?
2: No, yo creo que o sea, creo que hay otras cosas antes de amor, ¿no? O sea, que buscas satisfacer. ¿Tú qué piensas, Andy?
0: Sí, yo también creo que estás ajá, buscando satisfacer. Eh, aceptación. Aceptación, exactamente. Quizás la soledad, y que ya después, según tú estás, o sea, si llega a pasar algo, si llegas a conocer a la persona, quizás puedas llegar a esa
1: parte. Sí, yo pienso igual. Es más, hasta cuando cortas con una persona, cuando acaba una relación, cualquiera diría, Uy, ya se esfumó el amor, ya no hay amor. Y ese es otro error. Porque a mi parecer cuando, cuando cortas con una persona, no es que se haya acabado el amor, puede seguir el amor, porque los dos somos seres humanos la conexión tiene que estar, porque pues, si no nos ayudamos, pues, ¿qué va, ¿en qué va a acabar esto? Sí, porque nada más ahí, el amor de pareja, pues, esta conexión de pareja, simplemente pasó a ser una, un amor genuino, de felicidad, como ser humano vernos como una sola especie, y ya entonces todas esas personas que no sé, seguro ustedes también conocen ejemplos, de cuando cortan y dicen entonces que vamos de fiesta y y a reventar, y vámonos una dentro y no vamos a ser con 20 chavos o 20 chavos, pues ahí realmente ese amor lo que está dando, pues no.
0: ¿Y, ¿Y crees que esto
2: es más sobre un proceso de maduración? ¿O crees que desde un principio se podría entender así? O sea, lo, lo menciono porque, o sea, recordando un poco la serie, es, la gente se casaba más que nada por un contrato, ¿no? O sea, más que nada... Y ya el amor era, pues, un extra que llegaba, ¿no? Y así se entendía. Y muchos, aunque muchos dijeran, bueno, yo sí me quiero casar por amor, pero pues no era la regla, ¿no? Era más bien una excepción que se daba muy, des muy después o rara, rara vez, ¿no? Y creo que iba mucho más un tema de dependencia también ahí. O sea, de, ahora sí, literalmente, la mujer dependía del hombre, ¿no? Porque, pues, mm -hmm. si no... El hombre no tanto porque pues, tenía más libertades, se permitía más cosas, pero la mujer no. ¿no? Entonces creo que siempre en este tema, y creo que este tema ha perdurado, ¿eh? o sea, creo que hasta la fecha, si bien ya no es tanto en que me caso porque me tengo que casar, ya hay más libertad de escoger al menos, pero, al men pero siento que en muchas relaciones, y lo decimos sin ser psicólogos, ¿no? pero se ve mucha dependencia. No, puede ser de hombre a mujer o hacia los dos ¿no? o, o hombre a hombre o sea, hablando de relaciones en general o sea, no necesariamente heterosexuales ¿no? pero que o sea, ¿tú crees que más que nada esto es un proceso de maduración? o sea, lo que dices entender que es todo lo que has dicho hasta ahora no como entender que el amor específicamente de pareja se, 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 no se busca, sino más bien se da ya siendo tú lo que eres si tú das amor si tú Tienes esa vibra o no sé, o sea, pero por ejemplo ahorita que mencionabas eso de que terminas una relación y vas con otras personas, ¿no? No sé, creo que todos en algún punto lo hemos hecho, o, sea, o al menos hemos hecho similares, entonces, pero sí creo que ahorita somos personas distintas. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿O ustedes
0: qué opinan? Sí, esa dependencia, por ejemplo, en lo de la serie, ¿no? que hay, es dependencia económica, es dependencia en todos, en todos los sentidos. Uh -huh. Y que, pues sí, ya en siglo XXI se sigue dando, inclusive aún después de todas eh, las manifestaciones feministas y los avances que hemos tenido, uh -huh. las mujeres en, en nuestros derechos, libertades y libertad de expresión, todo esto, todavía se sigue dando. Y algo que como que se repite y que se inculca siento yo culturalmente es eh, la dependencia emocional que se debe de tener en una relación de casa o sea, siento que si tú ves en, en esta serie ¿no? pero igual series más, más actuales o películas y todo esto como que siempre se ve el típico de es que yo me muero sin ti, es que tú eres mi todo. E inclusive son frases que, que, que se siguen usando ahorita, ¿no? Eres mi todo, es que yo sin ti no puedo, me muero y todo esto. Yo siento, y después de haber platicado con mi hermano sobre la perspectiva budista del amor, que esto no es amor genuino. Esto es más del amor romántico que pues comenzó en el siglo XX realmente eh, más como eh, el matrimonio por amor, otra vez entre comillas porque pues como estamos hablando ¿qué es amor y todo esto, ¿no? Pero sí es algo que en el día del amor y la amistad, y no es por ser hater, no es por, o sea, no lo sé, o sea. Empezamos a <risa> eso Sí, o sea,
1: no,
0: no, pero, pero sí es mucho de... Depender de la otra persona. Cuando en realidad es yo crezco, tú creces, yo no te tengo por qué hacer feliz. Eso. Eh, eso lo platicamos uh -huh. cuando todavía éramos estudiantes. ¿Te acuerdas de un profesor psicoanalista? Que platicaba uh -huh. muchos temas eh, sí. Yo no te tengo por qué hacer feliz. Tú no me tienes por qué hacer feliz. O sea... Juntos compartimos, entonces, tenemos toda una vida y ¿por qué mi vida debe de girar en torno a hacerte feliz a ti? O sea, no es así y, y para quien no llegue a escuchar, o sea, tampoco se lo tome de, de la otra manera de entonces me vale y todo esto, pero es este entendimiento que nos acaba de decir Pedro sobre dar amor, sobre te quiero ver feliz y, y ya, o sea, si no es conmigo, si no he, o sea, yo no me entrego a ti así. Eh, yo no soy tu propiedad, pues.
1: Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, yo creo que donde más se ponen a prueba estos conceptos es cuando, no sé, estás en una relación y truena la relación. Obviamente te vas a decir, y si se va con otro, se va con otra. ¿no? Como que te pone a prueba. Y dices, puta.
0: Ahí es cuando sale el egoísmo.
1: Sí, es cuando que ¿por qué iba a estar con otro y no conmigo? porque qué con otro iba a ser feliz y conmigo no?
0: ¿Por qué no me sigue llorando, no?
1: Sí. Exacto, y, también
0: siento, y también siento que se entiende como si la, el otro fuera
2: o sea, de mi propiedad, ¿no? Y, y volvemos a lo que, lo, lo mencionaste hace ratito, pero el punto de capitalismo. O sea, nosotros sabemos bien qué significa el capitalismo, ¿no? Propiedad privada. Y eso se traslada también a las relaciones personales, ¿no? O sea, ¿y qué somos nosotros? O sea, ¿cómo nos relacionamos con la otra persona? Ahí también se entiende mucho de cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? De finalmente creo que eres de mi propiedad y porque estamos en un contrato firmado en papel o no, porque finalmente un noviazgo siento que es un tipo de contrato, entonces ya me perteneces, ¿no? Y lo que acabas de decir, Sandy, ¿por qué no me estás llorando? ¿O por qué no me estás diciendo esto a mí? ¿O por qué me hiciste eso a mí? O sea, cuando... No sé, creo que es una parte, es una, es una forma de deshumanizar las relaciones y el amor, como dice Pedro, sobre el, o sea, sobre cómo a llevar a cabo el amor genuino. Uh
1: -huh. Sí, exacto. Sí, te digo, y más, tú estás en una relación y es no, ¿sabes que no? Sí, el amor genuino y la madre, y no, sí, yo soy 100% budista y entonces la vida te pone una prueba y dice, no sé, tú estás esperando un mensaje de él o de ella y tú dices no, pues yo no le voy a mandar porque, pues, que ella me mande, o que él me mande y luego ya no te manda y dice, no, pues yo no le voy a mandar y entonces ahí vol volvemos a lo mismo, de que empieza a chocar ese, esa filosofía de no esperar amor, sino dar amor en nombre de San Agustín quien lo dijo <risa> Y son las pruebas cuando ahí es cuando verdaderamente te pones a prueba y ves si realmente ya asimilaste esa filosofía. Y luego ya te das cuenta que se pues, le mandara o no un mensaje, pues se siente más cómodo y se siente mejor cuando tú actúas de buena manera. Eso me cuenta después. A cuando tú te estás cotizando y sabes que no, que tú me ruegues. Pues cualquiera le gusta tener ahí un caos, a o sea, tres changos y que te estén rogando. No, no, ya te das que no.
0: Sí, y que también siento que, como lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, llevar este, esta filosofía o esta manera de pensar y cualquiera que vaya en contra de, como de lo normal, otra vez, entre comillas, es que, que es, es, es algo tan diferente como a lo que te inculca el sistema, que, que luego sientes que eres como alguien ajeno a la realidad, o que dices... lo
1: siento de parte de este planeta.
0: Ah, bueno, sí, ah, no pongo
1: claro. Pero así sales al mundo Ay, y,
0: mamá, y
1: te tiran de, de pendejazo, y sales y impones, tu, bueno, impones, pero platicas de lo que tú piensas, y te tachan de jala y dicen... Cada vez me doy más cuenta y digo, es que no, manches
0: Y que sí. A quedar solo? No, pero es que te das cuenta, en la serie también pasa, ¿no? En la serie está como que ah, es sí. el perfecto ejemplo del de el amor capitalista, el amor romántico al más no poder, y también con la hermana de Daphne, eh, ¿cómo se llama? Eloís. ¿Sí? Uh -huh. sí. Eloís. No hay ahora. de cómo va en contra de, de la realidad, en contra de, del sistema, que dice, es que yo quiero ir a la universidad, yo no, yo no, me, edu, yo no me quiero educar solo para buscar un, un partido, casarme, bordar y ya. Entonces, ahí también ella, como lo estamos platicando, se siente fuera de, de, de que no pertenece ahí. Y ciertamente, y años después, que si ella le hubiera, alguien le hubiera dicho, en 1803, si mal no recuerdo que es cuando eh, ambientan esta serie, si alguien le hubiera dicho, ¿sabes qué? 200, no, más de 200 años, pero después vas a, van a haber mujeres científicas, va a haber mujeres académicas, tú ya no vas a tener que elegir. Eh, eh, marido, nada más por conveniencia, o más bien que él te elija a ti, dot y todo esto, vas a poder ir a la universidad. Ella también no, no lo hubiera creído. Entonces, para, para no verme tan pesimista, no pertenezco aquí, eh, no sé si en un 200, 300 años, esta idea de amor, eh, del capital y todo esto, ya haya evolucionado y hayamos llegado a Ahí está. Como, como la pirámide de Maslow, ¿no? Al, al último de la autorrealización mm. y ya. Igual, como el amor genuino. Y ya no solo el amor dependiente, el amor eh, de... Dependo de ti y hazme feliz y escríbeme y, y uh, regálame cosas y no sé qué.
1: ¿Cumplan todo eso? Y por experiencia propia, como sigue sintiendo hay un vacío que no se llena y no se llena mal, pues, ¿qué falta? Vamos bueno, a ver, vamos a un restaurante otra vez. No se llenó. No, pues, vamos a tener una noche de pasión. Tampoco se llenó. No, pues, llevan unas flores. Tampoco. Entonces, pues, ¿por qué? Y conozco matrimonios también de 30 años que tú los ves. Y cuando, das, cuando, cuando tú me dices, Kiki, no, pues, tal vez es de maduración. Y cualquiera podría decir, no, pues, ya un señor de 60 años, pues, ya, señor don Maduro. ¿Y te das cuenta cómo es su filosofía? Y pues justamente está en la escuela occidental, la antigua esa escuela donde... Ajá. Pues aquí es el matrimonio eterno. Sí. Y donde la mujer cocina y así los antiguos pensamientos. Y hasta se lo inculcan a sus hijos. Entonces pues obviamente choca con este rollo que estamos diciendo. Creo que en Facebook ves no, pues, 14 de febrero, Gomes... Uh -huh. Couple goals, ¿no? y ahí, y ahí los ves, echados en un lago en Canadá, con las patitas cruzadas, y dices, no manches, qué pareja, voy a poner mi casa de campaña en un lago. Lo haces y fue un entonces yo, yo creo que te digo, empieza desde esa.
0: Pero los viste a Instagram.
1: Sí, te los subes a Instagram, y dices, hoy para llenar, todavía no encuentro bien, estoy trabajando en mi teoría, pero. Todavía no sé qué se busca ahí, si no se esa retroalimentación del público que te llene y te diga, no, órale, vas en, vas en lo correcto. Hermosos. ¿Ves?
0: Aceptación,
1: ¿no? Sí, no, estoy un, sí, aceptación o. O como que estaban, Validez. En... Sí, sí que validen, pero los niños digan, no man, vas bien, vamos. Y lo estaba pensando, es cuando uno tiene una mascota, ahorita estaba pensando en eso. Entonces tú piensas, no, pues este perro es mío, ¿no? Como que el perro pues es mi sirviente. No mi sirviente, pero como que es, pues es, es mi mascota. Yo estoy por arriba de él. Cuando el budismo te habla de, de la naturaleza, es cuenta la ley? Una vez pone un ejemplo de por qué el actuar bien en esta vida es lo correcto. Y él dice que porque si tú actúas mal, no sabes si en la siguiente vida, en tu trascendencia, puedas regresar a este mundo como una mosca se cuenta. ¿Y cuál va a ser el, la diferencia entre ser una mosca y ser un ser humano? Él dice que la única diferencia entre un animal y un ser humano es que el ser humano entiende que tiene que ir en pos de la virtud. Así sí. lo dice. En pos de la virtud y la mosca no. Tú ves a esa gente como deshumanizada, así fría, que ve a los animales y los patea y los ve. Y yo creo que ya desde ahí una persona deshumanizada no va a poder sustentar y transmitir ese amor ni, ni compartirlo. Porque tiene esa, esa. Eso es muy pared.
2: cierto. O sea.
1: Tú dices, ¿sabes? el perro tiene que vivir aquí, y tiene que vivir en estas cuatro paredes, en este cachito. Entonces, ¿por qué siempre vernos como inferior, y superior a animales? Y de ahí vienes a cuenta de no ser el hombre y la mujer cuando dicen, no, a ver, tú tienes que hacer esto y esto y yo voy a estar arriba de ti. Nos vemos como una especie única que lo que nos diferencia, pues es físico, ¿no? Para, para, sí, yo, para llevar y practicar un. Verdadero amor genuino, yo creo que se necesita esa parte espiritual antes de la parte de religión, empezar desde esas bases porque te empieza a cambiar ahí un poco a poco y empieza a entender de desde otra perspectiva cómo es, cómo es que funciona compartir la energía. O sea, no sé, hasta en una relación cuando tú dices que, pues para que dices, vete de aquí porque me estás, me estás transmitiendo mala vibra y no te das cuenta que esa mala vibra, pues, verdaderamente existe porque se está transmitiendo energía a través de los chakras. Mejor no me metes porque si no me metes otra
0: hora. Sí, podría
1: Pero te das cuenta como si sí, sí existe ese fluir de energía que no nos damos cuenta. Tú si a cada rato estás actuando mal y, y haciendo la de pedo y así, ¡pum! te generas esa, esa energía que el Buda lo dicen Los budas dicen, lo que tú imaginas, harás lo que tú piensas, lo serás. Pero no sí. te das cuenta que sí. Obviamente tú dices, mi pareja es de dependencia, y lo vas a crear. Tú dices, yo soy la víctima, y lo vas a hacer. Entonces, yo creo que para implementar esto tienes que enriquecerte. Yo creo que un poco de esa cultura espiritual, corporal, te da, son como herramientas que te dan. Herramientas para entender, estar todo y decir, ah, pues esto es por esto, se mueve así por esto.
0: Y, y eso que dices de lo que tú imagines, lo creerás y. Sí. Yo creo que también en la serie, no sé si si se hayan dado cuenta, de Daphne, la cara de drama que trae en toda la serie. Aun cuando sí se enamora, trae una cara así como drama de sufrimiento, eh, nostalgia, que es, eso me, me acordó mucho ahorita con lo que estaba diciendo Pedro. Esto con lo que dices también me ha acordado mucho de... ¿no te, si
2: ya en este momento entre dos personas, es difícil entender eso y llevarlo a cabo y practicarlo y justo todo lo que mencionaba Pedro, y, y me acordé porque fue una cena, o bueno, fue una parte que me impactó mucho, que yo no, o sea, que sigo procesando, cuando dice, yo no quiero tener hijos, por la razón que sea, yo no puedo tener hijos, ¿no?, y ella dijo, bueno, no me importa, me caso contigo, aunque yo siquiera sí hijos, yo renuncio a tener hijos porque ella pensaba que físicamente estaba impedido a tener hijos, ¿no? Hasta que se da cuenta después, ya casados, que no, que mm -hmm. era porque él había jurado el, ahora sí que en el hecho de la muerte de su papá, que no iba a tener hijos. Mm -hmm. Y, y si te das cuenta, pues, viene todo el tema del honor, del cumplir tu palabra como hombre y todo eso. Entonces, a él era algo que le pesaba. Y decía, es que yo de verdad no voy a tener hijos. Por traumas personales que él tenía, pero la forma en la que ella lo fuerza uh -huh. a tener hijos en un principio, eso a mí, me, o sea, se me hizo algo demasiado fuerte, porque sí me hizo pensar mucho, ¿no? Y creo que hasta la fecha eso, no, o sea, es un tema, o sea, el, el tema de tener hijos, y, 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 y no quiero pensar en cómo se transmite ahora todo eso, ¿no? Si lo que mencionábamos es difícil ya ahorita aquí entre nosotros, uh -huh. para transmitir y enseñar a una persona completamente nueva todo eso, creo que es el triple de difícil, ¿no? O sea, que ahora vas a, a educar y a hacer crecer a tu hijo, y que el amor a o sea, un hijo es, supongo, no sé, distinto, uh -huh. obviamente. este Y, el, y el, el amor de un hijo a una madre, a un padre, es totalmente distinto, ¿no? Y... No lo, podemos, lo hemos escuchado varias veces, pero a lo que voy es justo eso, ¿no? No, no se respeta eso, es porque tú me debes cumplir a mí, porque, porque somos una parte del otro, o sea, porque yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí, y no me importa, tú de me mentiste esa O sea, ¿dónde queda la voluntad? ¿Dónde queda mi decisión? ¿Dónde queda mi parte de decir, pues no quiero, no? ¿Tiene argumentos válidos Dafne para decir, oye, pues yo quiero tener, sí, pero él también tiene argumentos válidos, ¿no? Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Dónde, ¿Dónde va el amor ahí? Porque yo sintiendo muchas veces que el amor no es suficiente para una relación, ¿no? Que es compromiso, es decisión
0: de estar ahí diario y, y decidir estar con esa persona, ¿no? Por miles razones. Dices de cómo ella lo forzó, como tener hijos, pero esta escena, o sea, de que ta, ella, si tú ves su cara como que cambió como más, um, um, por unos instantes empoderada, lo podría decir, sí. de sí. ahora yo decido que sí, o sea, se va a intentar y no vas a, a escabullirte como lo hacías. Entonces, son unos segundos que Daphne eh, era como la mujer perfecta y también lo decía Luis, ¿no? Tú, qué bueno que tú eres perfecta porque así yo ya como que puedo... No respirar. tengo que serlo, sí. Ajá. Uh -huh en La mujer de aquella época, ¿no? Su hija. ¿Recomiendan la película? ¿La serie?
1: Yo, yo creo que sí se recomienda porque hay. Yo creo que es un ejemplo. Un ejemplo para visualizarlo externamente, esto que estamos mencionando, el amor romántico.
0: Sí. sí.
2: Y yo me quedo, pues, con mucho de lo que dijo Pedro, la verdad. O sea como que me hicieron clic muchas cosas en el tema de eh, la frialdad de, de esta sociedad, en cómo hay que amar desde antes o cómo hay que tener todo esto desde antes, una espiritualidad previa a, a conectar con algo más, este enraizar con personas. Bueno, sí, con muchos aprendizajes me quedo y pues ahora tratar de poner todo en práctica, no porque en teoría suena bien padre,
0: pero uh -huh. pues ahora hay que poner en práctica todo atrevernos. <risas> Exacto, es toda una filosofía totalmente diferente a, al amor, ¿no? Que, que estamos acostumbrados a, a sentir y que nos han dicho que eso es el amor. Y ya, como no cuestionarse más allá del de amor budista y todo esto... Así que sí, sin duda fue un episodio bastante interesante de comparación utilizando esta serie. Así que véanla para los que no la han visto. Y quizás ya les hayamos dado unos puntos pues, de reflexión y de análisis para que la vean desde otros ojos. Muy, muchísimas gracias por habernos escuchado en episodio. Y este fue Cafecito Palomero, la edición de febrero.
1: Desmintiendo el 14 de febrero. <risa>
0: Desmintiendo el 14
1: de febrero. Sí, vida, por
0: Disfruten por. su 14. <risa> sí. Y nos vemos en el episodio en Cafecito Internacional.